0: Hei, og velkommen til dialog på vannet, en podcast i regi av vårt dagbord med navn der Tore Løvland og tema for dagens episode det er innovasjon og digitalisering i Kristiansand legevakt. I denne podkasten, spilt inn om bord på skipet Mester Arne som ligger til kai på Tyholmen under Åndalsuga, skal vi snakke om fremtidens legevakt og respons senter tjenester. Med dagens utvikling utfordres helsetjenestene. Den demografiske utviklingen gjør at det blir færre helsearbeidere, samtidig som vi går in mot en eldrebølge. de har behov for modernisering og digitalisering, og er, det, er dette dere jobber med i prosjektet innovation og Digitalisering i Kristiansand Legvakt? Er ikke det riktig, Karoline Vaspø Nyhus? Ja.
1: Ja, det stemmer det. Høsten 2021 så startet vi så smått dette prosjektet og jobbet mot å utvikle tjenesten til en fremtidsrette og effektiv tjeneste både for innbyggere og ansatte og samarbeidspartnere. Så legevakter opplever vi idag har ganske stor pågang gjennom hele døgnet og er en høy arbeidsbelastning. Så vi er nødt til å tenke nytt hvordan vi skal bruke ressursene våre, hvordan vi kan samhandle tjenestene imellom, derfor responsenteret her idag. Og, og hvordan vi kan digitalisere, effektivisere, digitalisere og automatisere tjenestene.
0: Karoline, vi skal komme tilbake til dette selvfølgelig. Men før vi går videre så må vi hilse på resten av damene som er med på båden. Liv Torsø, du er enhetsleder for lokalmedisinske tjenester i Kinasand kommune. Velkommen. Takk for det. Og så har vi Jofrid Hansson, du er avdelingsleder for legevakter i Kristiansand. Velkommen også til deg. Takk for det. Og så er det Renate Olstad som er leder for responssenteret i Kristiansand kommune. Velkommen. Takk for det. Liv, vi begynner med deg. Fortell hvordan dere i Kristiansand kommune har organisert de lokalmedisinske tjenestene.
2: Ja, de lokalmedisinske tjenestene bestemmer av syv avdelinger. Det er da legevakt som vi skal høre mer om. Og så er det responssenteret. Så vi tre korttidsavdelinger som er ordinære korttidsplasser. Der de har behandling og utredning. Og så er vi en korttidsavdeling som er spesialisert rehabilitering. Så er vi en øyeblikkelig hjelpeavdeling. Som er en er sånn 72 timers opphold i stedet for sykehus. Så det er sånn de er organisert sånn hos oss ja. i våre tjenester.
0: Gjennom livet så har vi... Alle behov for helsevesenet og legevakter er vel noe vi alle har ett forhold til, om vi vil eller ikke. Jofrid, kanke ikke du fortelle litt om ansvaret dere har, og, og hvordan dere har organisert den?
3: Det kan jeg. Legevakten i Kristiansand er en interkommunal legevakt. Og vår primære hovedoppgave det er å gi ansvaret. Eh, hjelp til akutt sykdom og skade som ikke kan vente til fastlegen er tilbake på kontoret. Eh, rent praktisk så er vi delt opp i tre underavdelinger. Det er legevakten på EG som er døgnåpen. Eh, det er legevakten på Tangvald som er åpen eh, fra 12 til 21 hver dag hele uger. Og så er det legevaktsentralen 116-117 som også er døgnåpen som sagt så er vår primære oppgave er å gi nødvendig helsehjelp til akutt sykdom og skade. i tillegg til Kristiansand så leverer vi tjenester til syv samarbeidskommuner. Eh hele eller deler av Uko-døyne. Det er Lilleсан, Birknes, Vennelsla, Yvland, Åseral, Hegvostad og Lyngdal. Eh noen får telefonhjelp og andre har legevaktstjenester i tillegg, at de kommer til oss. Vi har gjemt over en ganske høy pågang, og vi har økt pågang når de fleste andre stenger ned. Sånn typisk sommerferien, helge, høytide, så bemanner andre ned, og vi bemanner opp. Alle som tar kontakt med oss blir hastegradsvurdert, Uh, ut fra et uh, fastsatt system, at det de som er sykast sykast og trenger hjelp først, er de som får hjelp først. Uh, og dette kan jo også uh, være en av årsaken til at det blir ventetid. Vet du, så, så gjennom såder på vi legger og kunne vente en time og så kommer det en som det haster mer med, som kommer før deg i køen. Vi har uh, 50 fastansatte sykepleiere, uh, 12 fastansatte leger og 80 fastleger som går i i turnus hos oss.
0: Nå har vi nettopp uh, gjennomført sommeren, eller vi er på hell da, kan vi vel si. Har du merket uh, at det har vært en hektig sommer for dere?
3: Det har vært en veldig hektig sommer.
0: Disse festivalene, som jeg ikke jeg har sagt noe, men uh, hvor mye påvirker de hverdagen?
3: De påvirker, men vi begynner jo å få, få noen års erfaring med dem. Uh, så med uh, tilpasser bemanningen uh, utifra hvilken tid med er erfaringsmessig vet at det er høyt trykk. Ja.
0: Legvakter är känt for de allra flesta som vi sa sted, men responscenter det är kanske inte lika känt. Även om det gör en otroligt viktig jobb kan du fortelle lite grann att vad responscenter for
4: för det kan jag göra. Det är nog riktigt det du säger att mange har kanske hørt hört om oss men det är inte så välkänt på vad vi gör. men det startade faktisk för 5 år sedan i 2017 der vi ingick et samarbete med 20 kommuner pagder om att etablera i tillegg til det så hva vi ble vi også en underleverandør til en leverandør som heter Telju og det vil si at vi også leverer og respons til andre kommuner enn bare Yagder så um, hovedsakelig det operatørene hos meg gjør, det er at det kommer inn en trygghetsalarm på mottaket. De sparer ut og vurderer om dette er noe som skal til hjemmesykepleien eller er det til andre instanser og brukeren får hjelp der. Da. Um, det er viktig hos oss at det der er helsefaglig utdannede sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere som sitter og tar imot og på den måten så klarer vi å Send ut riktig hjelp til riktig tid, og det ser vi er en veldig, veldig fordel. Der er faktisk folk som trykker på trygghetsalarmen når de gjerne helst skulle ha ringt 113, så da er det viktig at vi jobber etter uh, ulike rutiner og procedurer slik at vi kan få sendt ut hjelp på på fortest mulig måte. Um, så det... De gjør en viktig jobb, det er ikke noe tvil om det, og vi ser at der uker på med henvendelser, i fjor så hadde vi rundt 500 000 innkomne alarmer på mottaget hos oss.
0: Jeg må spørre, jeg har en gammel mor på 92 som går med trygghetsalarmer, og hun har ringt deg noen ganger, hun har falt på badet for eksempel. Hvordan klarer det å oppnå kontakt med hodet Vi hun ligger på badet og ikke har tilgang til noen telefoner?
4: Nei, vi prøver alltid selvfølgelig å prøve å kartlegge over alarmen, så vet vi også at den ofte på et helt annet sted enn der man faller. Men får vi kontakt, så sender vi alltid ut hjemmesygepleien. Så dette er jo i de tilfellene hvor ikke vi ikke får kartlagt overfor hjemmetjenesten, at det här dreier det seg om et fall. Men får vi svar, så sender vi alltid ut hjälp.
0: Da er vi blitt litt kjent med hva dere jobber med. Det var litt av, av grunn for at vi tog den runden, og at det er noen viktig funksjoner, og at det gir en byggaren trygghet och hälsehjälp när det drängs Men med dagens samhällsutveckling så utfordras alltså hälsetjänstande. Det blir färre hälsoarbetare samtidigt som det nog kommer en äldre våg och med det en större andel och så kroniska sjukdomar. Caroline, du sa nog ovan om projekt i starten men men fortell lite grann mer om projekt du leder. Mm.
1: Um, altså det startet som sagt i 2021, og da var det allerede gjort en kartlegging av hvordan legevakter fungerer i dag. Um, men det vi startet med var å gå enda mer ned i dybden, se hvem som er involvert, og hvilke oppgaver har de, hvordan samhandler de, og hvor ligger utfordringene. Um, og da fikk de ansatte komme med sine meninger og ideer. Um, I tillegg så hørte vi med brukerrepresentanter hvordan de opplever de egentlig tjenesten i dag, og Eh, hvordan ser de for seg fremtidens tjeneste, ikke minst? Så det gjorde at vi fikk et ganske godt bilde av dagens situasjon. Og så har eh, vi projektet prosjektet eh, ønsket å prøve å finne bedre løsninger, slik at brukeropplevelsen blir bedre, men også, eh, arbeidsverdagen til de ansatte blir eh, bedre. Eh, gjerne oppgaver som kan digitaliseres eller automatiseres, som gjør at man får frigjort tid som kan brukes direkte på patientbehandling. Og der ser vi et uh, ganske stort potensiale. Ja. Um, så har jo legevakten ganske mange samarbeidspartnere. Um, både politi, kommunal fastlege, kommunalstjenesten fornemmer noen. Så vi ser jo på hvordan vi kan samhandle best rundt patienten, sånn at det skal oppleves sømløst at pasienten er i sentrum. Um, så at uh, de får en god opplevelse da vi har kommet til legevaktene. Så ser vi jo at det der er behov for information om hva legevakter skal brukes til. Man skal jo fortrinsvis bruke fastlegen sin når de har åpent, men legevakter er jo der når fastlegen ikke har åpent eller man ikke har fastlege. Så det jobber vi jo litt med hvordan vi kan bedre informationen ut til innbyggerne. Også ser vi på organisering av tjenesten. Nå er jo både legeverkt og responsenteret her i dag, og grunnen til det er at vi ser litt hvordan vi kan sambruke ressursene våre, og utvikling og kompetanse, hvordan vi kan spille på hverandre.
0: Liv, du er jo enhetsleder for disse tjenestene vi snakker om her. Hvor viktig er det at det lykkes nå?
2: Det er kjempeviktig. Det er helt avgjørende for at vi kan møte fremtiden, sånn som forventningene er til våre tjenester, og forventningene til, til effektivitet, til at vi skal svare raskt og være på pletten, og, og være bredt til enhver tid. Så er vi helt avhengige av at vi, vi ferder dette prosjektet i havn, og at vi ferder noen nye løsninger som gjør at vi kan jobbe smartere, rett og slett. Det betyr ikke at vi leverer dårlig dag, eller... Eller at de som jobber på legevakta ikke gjør jobben sin eller gjør han dårlig. Det handler ikke om det i det hele tatt. Men forutsetningene for at vi skal lykkes i dag er ikke stede. Masse manuelle processer som kunne vært løst på en annen måte. ser jo at det private er ju kommet mye lenger enn det offentlige. På masse digitale løsninger. Og bare ta det med legevaktsentralen. Der går det lang tid før du er, i det hele tatt kommer til poenget. Når du er ringt inn for dette må registreres manuelt. Hvem du er. Hvilken fastlege du er allt ska kjekkas för du känner till vad är vad problemet vad trenger du hjälp till så detta kan absolut lösas på nann mode och så tror ju jag att när vi får jobba med dessa lösningarna och finna andre smarte måder att jobbe på så kan det eh, kanske brukas och andra tjänste andra av våra tjänster kan benytta sig av samma teknologin samma lösningarna så är överförbart till andre. så hemma är ju rekryteringsutmaningen där ren inte över med sjuksköterskor som inte är jobb idag legerne heller ikke uten arbeid i dag. Så vi må liksom bruke ressursene på en annen måte, tenke annerledes, og det må få det vi som bruker tjenester, og vi som i tjenesterne og jobber med det i Vi må tenke annerledes.
0: Renate og Jofri, dere er jo på dette her, da responsenter og legevakter. Hva den største utfordringen for dette projektet?
3: Det er klart en, en stor utfordring er jo at men nå, nå har folk jobbet, jobbet sånn som de har gjort en hel stund, og med den endringen så er det nok litt vanskelig å se for seg hvordan den nye arbeidshverdagen blir. En går fra noe som er kjent til noe ukjent, og det ligger kanskje litt i menneskets natur og synes at store endringer er litt skummelt. Jeg er nei, nei, vi, er
0: ikke, vi er ikke så glade i det?
3: Nei, vi er ikke så glade i det. Ja. Og det, det, er, det er litt, litt sånn ny, nybrottsarbeid. Det er ikke så mange som har gjort det før. Så vi har, vi har ikke så mange å, å se til og høste erfaring fra. Eh, så det er, det er en stor utfordring.
4: Jeg kan også legge til at med, med samorganiseringer som, hvor legevaktsentralen og responssenteret ska um, samorganisere, så tänker jeg at det den en utfordring som, som vi vet kommer. Det er, som vi var inne på i sted, endringer er aldri gøy. Um, og jeg tänker at fra min del så er det en stor ydmykhet å gå inn i en sånn type rolle, hvor en skal ansvar for både responssenter og legevaktsentralen. Men jeg tänker at jobber vi sammen så tror jeg det kan bli bra, og vi er nødt også til å tenke helt nytt. Men det er klart at det er to ulike tjenester som må forholde seg til, til hverandre. Det blir ny leder for, for enkelte ansatte, nye rutiner, og, og med det fokuset vi skal ha på digitalisering, som nok kan være litt liksom skummelt for, for enkelte, men jeg, her tror jeg på at dette blir veldig bra.
0: Nå snakker du om samlokalisering, men hvilke andre løsninger ser du på, Karoline?
1: Det var mye forskjellig. Når vi gjorde kartlegging, så kommer det jo fram det at de fleste ønsker å klare seg selv. Som vi har sett på selvhjelpsløsninger, om vi kan bidra til at man finner på lite informasjon der ute som gjør at man kan klare seg selv. Og kanskje slippe å ringe til legevakten for en bekreftelse på noe man ja, egentlig ikke trenger, eller at man i hvert fall kan ja, klare seg selv eh, lenger. Mm. I tillegg så er jo eh, informasjon i forhold til sånn sesongbasert informasjon. Vi opplever eh, for eksempel nå om sommeren eh, folk så ringer i forhold til hoggårnbitt. Hva gjør jeg hvis jeg var hoggårnbitt eller brenta en med eller ja, den type ting. Og på høsten og influensasesong at vi kan være litt mer i forkant med informasjonen til innbyggerne. Hva gjør jeg for nå i de ulike situasjonene når jeg skal ta kontakt med legevaktene? Og så har vi fort en del tilbakemeldinger i forhold til ventetid, vi har snakket litt om det allerede i dag. Og vi jobber jo som sagt utifra triage-system, så vi ønsker å øge forståelsen for at hvorfor man må vente da, når man sitter på legevaktet og noen andre kommer før deg i køen. Um, ja, og selvfølgelig så jobber vi med ventetid sånn generelt sett vi har sett på løsninger for um, legevakt sentralen altså du ringer 116-117 kan vi avklare flere pasienter digitalt for exempel vi bruker video- og bildedeling um, hvis uh, legen får se såret på video så kan man ikke slippe in reise inn for å få en vurdering om det må syes eller uh, om barnets utslett henger noe behandling så ja, det er noen av eksemplene på de tingene vi har sett, men jeg vet jo at det finnes mye ting der ute som ikke vi ikke er klare over. Så vi har kartlagt behovene, og så prøver vi å være litt å åpne på hva
2: løsningene kan være for noe.
0: Li, hva er tidshorisonten for prosjektet?
2: Det er vel tre år, er det ikke det? 2024 så skal vi ha landet noen... Noen løsninger, det er i hvert fall planen, og så er det jo en del ting som skal gjøres underveis da. Det skal ikke, vi skal jo ikke jobbe med løsningene og så sette på startknappen. Det skal jo være en kontinuerlig process i disse tre årene.
0: De snakker jo litt om sammenslåing, at de skulle samlokalisere seg nå. Hvor, når, når skjer det?
2: Den skjer i høst, da Lægevaksentralen og responssenteret skal samorganiseres og samlokaliseres eh, på Valhalla. Ja.
0: Det er jo en, en liten milepel for dere.
2: Det er det absolutt. Det er det.
0: Du Caroline gjennom denne podkasten så deler vi jo eller dere deler erfaring og med alle som vil. Mm. Men, men har det et samarbeid med noen andre kommuner som jobber med med de samme tingene?
1: Ja, altså, vi har vært i kontakt med kommunen både på Agder og i resten av Norge og fått litt erfaringsstilling. Vi vært på en sånn lederkonferanse for legevaktet som var nå i vår hvor det var legevaktet fra Krinker og Kroker i hele Norge. Og der eh, lærte vi jo det at vi står i mange av de samme problemstillingene så jeg tenker jeg det er veldig viktig at vi samarbeider om det og at ikke alle sitter på hver sin tur og finner løsninger. Mm. I tillegg så har vi prøvd å se lite til andre bransjer, hvordan jobber man med digitalisering, endringsprosesset der vi har lært. Også har vi gjort samarbeid med universitetet, der vi har hatt studenter inn, blant annet en studentgruppe som jobber nå i vår, med å se på om man kan bruke noe informationssystem i den første kontakten mellom patient og legevaktsentralen, altså de som mottar telefonen. Og de lager da en løsning for deling bilder og bruk av video og chatt, som utfordrer oss litt på hvordan kan vi kan tilby tjenesterne og tenke annerledes enn det vi gjør idag.
0: Det har rart inne på det alle sammen, dette med digitalisering og, og, og hvordan, hvordan fungerer egentlig den bland de eldre. Mange, mange av de som er eldre i dag har jo ikke den erfaringen som vi som nå i arbeidslivet ta med oss videre når vi blir eldre. Eh, Renate, hvordan, hvordan erfarer det på responssenteret dette med digitalisering knyttet opp mot de eldre?
4: Altså det er viktig å se si noe om at du må ikke være veldig digital for å få hjelp på responssenteret. Så lenge du klar å trykke på alarmen, så vil du få hjelp. Men, men jeg vil også trekke fram, at vi, vi får etterspørsel fra eldre som etterspør teknologi. De ønsker å klare seg mer selv. Ett eksempel kan jo være å få en medicindispensor i stedet for å på hjemmetjenesten til gitte tider på døgnet. De ønsker den friheten det kan ge sammen med digitale tilsyn på natt. I stedet for at hjemmetjenesten kommer inn på natt og ta et tilsyn, så kan vi koble oss opp på et kamera. Så er det selvfølgelig det ikke for alle, men, men samtidig så ser vi at etterspørselen er der. Og jeg tror ikke vi skal tenke at alle eldre er redde for digitalisering. Jeg opplever vel at det er mange som har en egen smarttelefon, holder seg oppdatert på nyheter og, og diverse, så selvfølgelig er det en blanding det fra begge leirer her.
0: Du, um, dette, altså, spørsmålet blir litt... Altså, hvor mye kan digitaliseres? Altså, for mange er jo menneskemøte, det å få lov å møde, en lege, en det er jo det kanskje de, de ønsker. De er ikke redde for at vi... Vi digitaliserer oss for mye liv. Vil du si om det?
2: Det er, alltid, det er alltid en fare for det. Men det må på en måte ikke stoppe oss heller fra å tenke nytt og til å, å gjøre ting annerledes. Og jeg tror jeg de som jobber i dette systemet er å kunne tenke seg med pasientene face to face og, og, og føle at det er den beste måten å gjøre det på. Også, så det, det er litt sånn nybrotts for, for mange å jobbe på en sånn digital måte. Men jeg tenker i hvert fall at det vi må ha gode analyser av de løsningene, og prøve ut, og teste ut, og, og være opptatt av å fange opp de som kanskje ikke er så digitale, og finne løsninger for det. Så jeg tenker en god risikoanalys er kjempeviktig, og det å, å ha det i fokus hele tiden, at ikke alle er så digitale til enhver tid. Vi må, ha litt, vi må fange de opp, de er opp.
3: å huske på at det er systemene som blir digitalisert. Det er fortsatt en person som svarer på telefonen, enten det på responssenter eller på legevakten. Det er fortsatt en person du møter når du kommer til, til legevakten. Men det er en del digitale løsninger som per nå er veldig tungvinte. Når du ringer til 116-117 nå, så starter telefonsamtalen med at du må oppgive fødsels- og personnummer okay, med fastlege og adresse og sånn. Mens ringer du i kundeservice hos Telenor, så har du tatt din telefonnummer og så har de all den informationen mm. når de svarer. Så det er systemer som kan forenkle, forenkle processen sånn at innringer får raskere hjelp. Og det er det med egentlig ønsker å se på. Det er ikke å ta vekk det er at
1: eh, sykepleierne og legerne som jobber på legevatteresponssenter, de gjør en utrolig viktig jobb, og de må eh, kunne mye om, eh, ja, mye forskjellig, ikke kun en ting om kroppen. Så om de kan få arbeidsverktøy som kan understøtte arbeidsverdagen, så kan gjøre det litt enklere, at de kan starte på et, en annen plass med kanske noen informasjon eh, i forkant av mottak av den telefonsamtalen, så er det et helt annet utgangspunkt eh, ja, til å hjelpe.
0: Det er jo et krav i helsepersonell-loven at man som helsearbeider skal dokumentere sine observasjoner, vurderinger og konklusjoner. Dette er jo viktig for det at brukeren skal få sikre og trygge og faglige forsvarlige tjenester. Men, men det går, dette går vel også litt utover pasientene og hvordan kan man forenkle denne Du var inne på det med dette med hvis du ringer inn at, du, at de har informasjonen din for det du ringer fra det telefonnummeret. Uh, er det är ju lösningarna.
3: Ja, det är klart information eh uh, eller och dokumentationen som vi driver med på i, i hälsetjänsten generellt är ju lovpålagt. Eh uh, den er den är ju uh, uh, Det har både med inteprövbarhet och kvalitet att göra, men det har ju med, med videre vidare uppföljning eh uh, enten du ska vidare till specialistvården eller komme tillbaka igen. Uh, men, men det de jo disse manuelle prosessene da, som vi ønsker å få gjort noe med. så at vi ikke kaster vekk dyrbar på ting som kan gjøres enklere.
0: Ja, vær så god.
3: Jeg tenker også at der, vi vet hvor det finnes enklere
4: løsninger i dag. For et eksempel så finnes det jo såkalt diktafonopptak. Så altså kunde man... Fått inn pasientens journal rett uten å dokumentere skriftlig selv, så tenker vi at la oss se på det og se om det er noe som er mulig for å spare tid.
0: Karoline? Ja,
1: så vet vi har at det på gang løsninger som automatiserer eh, prosessen med dokumentation sånn at alle tastetrykk til helsearbeideren blir dokumentert, sånn at det skal gå enda raskere.
0: Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har ansvaret for å koordinere digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor De beskriver digitaliseringen på følgende måte. Digitalisering handler om å bruke teknologi til å få nye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester som er enkle å bruke, effektive og pålitelige. Digitalisering legger til rette for økt verdiskapning og innovation. Kort sagt så legger vi til grunn at digitalisering betyr å innføre digitale verktøy, samtidig som arbeidsprosesser endres. Og det er et stort spørsmål, og det går egentlig til deg alle. Er helsenorge klar for å endre seg?
3: Vi er nok mer klar enn vi var for kort tid siden. Pandemien har gjort noe med digital modenhet. Plutselig skjønner alle hvordan man kan jobbe på Teams. Og man sitter at hvis vi må gjøre en endring så klarer me det. Ehm Samtidig så er det viktig at den enkelte tar dette inne over seg og og er med på, er med på den turen en må hive seg ut på.
1: Eh ta en endring krever at man gjør en investering i starten en såkalt puckelkostnad eh at at man må regne med at det vil ta litt tid med opplæring, at man må sette av tid til det. Også er jo helsevesten ikke sånn at vi kan stenge dørene for å gjøre en endring, så vi skal jo gjøre dette samtidig som vi har
0: åpent
2: 24-7. Så det er noe vi må ha med oss her.
0: Liv, du skal få lov å avslutte.
2: Jeg tenker det, at, det er det å si at vi endrer ikke bare for å endre. Vi endrer for at det skal bli til en forbedring. Og jeg tenker de som jobber på legevakta i dag en fantastisk jobb under de forutsetningene som de har da. Og nye løsninger vil bare hjelpe, altså er, målet er jo at det skal bli et redskap som hjelper dem til både beslutningsstøtte og, og effektivitet og mer information. Og jeg tenker at for meg som bruker av legevakta da, eh, vil jo sette pris på å slippe å reise til legevakta hvis jeg ikke trenger det. Hvis jeg kan få en, en videokonsultasjon og slippe å reise på legevakta og, og vente der, så tenker det vil være en fordel for mig. Så jeg en endring skal føre til en forbedring. Det jeg tenker jeg vi må holde fast ved. Og så skal vi være opps på alle utfordringer som ligger på veien så godt vi kan.
0: Det lar vi være siste ordet i den omgang. Tusen takk til Liv, Renate, Jofrid og Karoline for at dere var med her ombord på Mester av Rønne. Og lykke til videre med projektet. Du har hørt en episode av Dialog på vande, En podcast i regi av Bort Agner.